0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin Experte für SAP Basis und Security bei der MindSquare und wir reden heute über das Thema Fiori-Apps und Login-Chaos oder wie ich das Login-Chaos vielleicht auflösen kann und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen und das ist Rico Magnucci. Hallo Rico, schön, Hallo, dass du da bist. Du bist Experte für Enterprise Mobility. Wir haben ja schon das eine oder andere Gespräch mal geführt hier zu dem Thema. Heute geht es aber um den Schwerpunkt, ähm, okay, juhu, ich habe eine Fiori-App und es melden sich auch Leute an, aber irgendwie der Betrieb gestaltet sich vielleicht etwas kompliziert. Was gestaltet sich denn kompliziert? Was ist denn das Problem äh, oder was könnte ein Problem werden bei so Fiori-Installationen?
1: Ja, Tobi, im Grunde ist es ja so, wir haben beim letzten Video ja schon darüber gesprochen, wie so eine Landschaft aussieht. Das heißt, ich habe quasi mein ERP-System, auf der einen Seite und führe jetzt quasi eine neue Systemlinie ein, indem ich ein Gateway davor setze im sogenannten Hub Deployment. Das mhm. heißt, ich habe quasi das Gateway vorne stehen vor meiner DMZ, wo dann quasi alles durchläuft und dahinter steht dann mein ERP-System, mein BW-System, mein HR-System und alle im Nut sicheren trockenen genau mhm. bei mir zu Hause im sicheren Hafen. Mhm. Und alle Nutzer, die jetzt kommen, gehen ja aber aufs Gateway. Heißt, die brauchen also auch einen Nutzer auf diesem Gateway-System. Und jetzt habe ich im Basiskontext zwar die Möglichkeit, über die zentrale Benutzerverwaltung zwar die Nutzer von A nach B zu kopieren, dass ich die da habe, ja. aber Passwörter kann ich nicht kopieren. Was zur Folge hat, dass ich dann im schlimmsten Fall gar nicht mitbekomme, dass ich auf verschiedenen Systemen bin, weil für mich als Nutzer melde ich mich ja gerade am HR an okay. und nicht am Gateway. Das Gateway kenne ich ja physisch nicht. Ich melde mich an der App an und mir ist immer mir egal, wo die Daten herkommen. Wenn jetzt aber mein Passwort abläuft auf dem Gateway, setze ich das neu okay, und gehe davon aus, ich habe es zum SAP gesetzt. Okay. Habe ich aber nicht. Also jedenfalls nicht in dem System, wo ich eigentlich rein wollen würde. Das heißt, in dem Fall hat dann der Anwender das Passwort, also
0: ich sag mal, in, in einem Grundsetup, also noch nicht optimiert, würde dann der Anwender sein Kennwort auf dem Gateway ändern, genau. aber nicht im Backend. Genau. Das heißt, wenn er dann wieder im Büro ist, sage ich mal, hat er plötzlich die Situation, ja, edgy Badge. Anderes Passwort.
1: Genau, du kannst es dann im schlimmsten Fall an den Support-Zahlen sehen, dass immer, wenn das Gateway-Passwort abläuft, die Support-Anrufe hochschnellen und sagen, hier, hallo, äh, was mache ich jetzt eigentlich? Ich kann nicht mehr in mein SAP-System rein. Und okay. Das Passwort habe ich ja gerade geändert. Mhm. Ne, schönes Beispiel, wir haben so mal eine ne neue ähm, Sparkassenkarte zugeschickt damals, mhm. mit dem mit Info, ja, gleicher Pin. Neue Karte, gleicher Pin. Stellt sich raus, war eine neue Karte mit einem neuen Pin, also eine zweite Karte, und dann stand ich da und habe immer den neuen Pin eingegeben von meiner alten Karte. Geht okay. halt nicht, funktioniert nicht, es sind zwei verschiedene Karten, ja, ja. gleiches Spiel mhm. ja, und das gilt es halt einfach zu lösen von Anfang an, das ist halt so ein Problem, was immer wieder auftritt und wo Leute extrem schnell genervt sind, die Akzeptanz geht quasi ins Bodenlose, weil ich kann mich ja nicht mehr anmelden und wir sind es ja gewöhnt, dass wenn ich schon so eine App auf so einem Telefon benutze, dann ist die schnell einfach und sie funktioniert.
0: Und das ist etwas, ich sag mal, wir reden ja dann oft auch über Stolpersteine, die es so gibt, wenn ich jetzt so ein, so ein Rollout mache oder so eine Installation habe. Das ist dann auch etwas, was wahrscheinlich gemeinerweise auch erst nach einer gewissen Zeit äh, zum Problem wird, ja? Oder oder wie sieht das aus? Also ist das etwas, was? Also man kann ja auch ohne erstmal, ne?
1: Also das kannst du. Im Grunde tritt es halt auf, wenn du ablaufende Passwörter hast, mhm. die du hoffentlich hast mhm. und wenn du halt keins hast, fällt es dir eigentlich gar nicht auf. Na, wenn du quasi einen Nutzer hast, der ist auf seinem ERP-System unterwegs und das wurde einmal gesetzt initial, du hast quasi keine Ablaufzeit, dann merkt er das quasi gar nicht. Okay. Wenn die aber ablaufen und im schlimmsten Fall auch noch nicht parallel ablaufen, dann hast du halt verloren. Weil das Gut, der, der,
0: da poppt ja bei mir schon die einfachste Lösung auf, okay, wir, ähm, wir äh, lassen einfach keine Passwörter ablaufen.
1: Kannst du schon so machen, ja, und okay. den zweiten Teil des Satzes spare ich mir dann.
0: Ja, bei den meisten Compliance-Richtlinien ist das halt schon verankert noch, ja. ja. kann man jetzt sich darüber streiten, ob es sinnvoll ist, diese diese Ablaufzeiten äh, wirklich, ja. ja, aber was ist denn, okay,
1: jetzt ja, haben wir erkannt, ähm, skizziert, sage ich mal, was ist denn die Lösung? Na, Im Grunde gibt es zwei gangbare Varianten, die du machen kannst. Die eine wäre, du kümmerst dich um ein Single Sign-On. Das heißt, alle Nutzer, die von dem Netz irgendwie kommen, mhm. die also mobil auf das, mobil heißt für mich Browser und mobile Endgeräte, also mhm. auch Mo Telefone und Tablets, alle Nutzer, die so kommen, geben halt ihren Windows User und ihr Passwort ein. Damit ist klar, die mobile Welt, also alles, was irgendwie UI5 ist oder was auch andere Web-Oberflächen sind, da melde ich mich sowieso mit meinem entsprechenden Windows-Nutzer an und alles, was die ich sag mal, ne, schönen Aircodes die alte Welt ist, mhm dann melde ich mich halt mit meinem SAP-User an. Das kannst du machen. So hast du quasi eine klare, scharfe Trennung dazwischen.
0: Das hat, okay, das ist jetzt der Blick auf, äh, wie kriege ich jetzt die Lösung für mein äh, App-Login. Ja. Da würde ich dann jetzt plötzlich meine Windows-Anmeldedaten äh, angeben anstelle von meinen
1: äh, SAP-Anmeldedaten. ich hätte immer noch meine SAP-Anmeldedaten? Genau, die kannst du noch behalten. Hm. Wenn du sagst, du machst halt das Single-Sign-On nur fürs Gateway. Okay. In einem, ich sag mal, in einer, in einer heilen Welt hast du natürlich Singles und dann für beides. Das heißt, du also dann habe ich überhaupt
0: kein Sub Kennwort mehr, sondern ich würde halt nur noch mit dem Windows genau. Kennwort die, machen. Das die meisten mit
1: Windows oder oder was wird verwendet? Also viele machen es mit Windows, dann über dieses klassische Kerberos-Prinzip okay. laufen sie dadurch. Das habe ich jetzt viel gesehen. Wobei bei den Kunden, wo wir unterwegs sind, gibt es noch erstaunlich viele, die eben klassisch dich mit äh, sagt GUI auf, eins von 100.000 Systemen auswählen und dann das entsprechende Passwort anmelden.
0: Okay, also klassische, also obwohl die jetzt, äh, ich sag mal im Web oder in der App <lacht> schon ein bisschen äh, neuer unterwegs ja. sind, dann vielleicht mit Single Sign-On hat
1: es den Weg auf die klassische GUI dann noch nicht geschafft. Genau. Da okay. hängt ja immer ein bisschen was dran, so ein Single-Sign-On-Projekt möchte dann auch durchdacht sein. Mhm. Und bei vielen läuft es dann so, never change a running system.
0: Okay, dann wird er, okay, ist jetzt erstmal zweite Baustelle, ist vielleicht auch jetzt nicht neu und fancy,
1: sondern mhm. läuft halt noch. ja Er sieht halt oft nach einem goldenen Wasserhahn aus. Ich brauche es ja nicht per se mhm. Sonst Single-Sign-On. Es ist ja eigentlich nur, es macht es einfacher. Und es ist halt beim Single-Sign-On, es ist schwer zu rechnen, was jetzt wirklich der Mehrwert ist. Klar kannst du sagen, okay, ich muss mir nur noch ein Passwort merken. Das mhm. macht die User Experience sowohl auf der App, aber als auch auf dem, auf dem Desktop natürlich wesentlich besser. Ja. Das kannst du aber halt schon nur ganz schwer in, äh, in Zahlen fassen. Du könntest jetzt noch hingehen und sagen, okay, ich spare mir x Prozent meiner Serviceanfragen. Geht. Und dann musst du mal so ein bisschen austarieren, lohnt es sich, lohnt es sich nicht? Was ist für dich sexy? Okay.
0: Gibt es denn außer Single-Sign-On? Single-Sign-On, okay, erstmal verstanden. Ich ersetze viele Passwörter, also unter anderem SAP-Passwort, mhm. durch ein Passwort, welches man auch immer nimmt. Ja.
1: Wahrscheinlich Windows, ja,
0: wenn man das, das hat. Ja. So. Was wäre noch eine Variante? Gibt es noch eine weitere?
1: Ich sag mal, der Königsweg ist eigentlich der, du kümmerst dich um ein sogenanntes Identity-Management. Okay. IDM, das ist quasi äh, eine Benutzerverwaltung, die globaler betrachtet ist. Du hast mittlerweile im Unternehmen ja eine sehr vielschichtige, so also eine sehr, ja, sagen wir mal, einen großen Strauß an Applikationen. Mhm. Du hast dann von mir aus ein CRM-System, was vielleicht ein Salesforce ist, du hast ein SAP-System, du hast noch irgendwo Windows-Anmeldungen rumfliegen, du hast noch, keine Ahnung, von mir aus ein Facebook damit drinne oder sonst irgendwas und jetzt hast du einen neuen Mitarbeiter und der soll jetzt in dieses System rein. Das hat zur Folge was, du gehst zur HR-Abteilung, die HR-Abteilung sagt, ah, guck mal, ich habe jetzt hier äh, wie User XYZ, deswegen müssen wir jetzt den anmelden in folgenden Systemen. Dann mhm. kommt der Abteilungsleiter, zu dem der eigentlich gehört, und sagt, ah, guck mal, ja, das ist total toll, dass der jetzt im Abrechnungssystem und Krankheitssystem drin ist, mhm. aber ich brauche ja noch für meinen SAP einen Zugang, ich brauche noch für die Entwicklungsumgebung. Der ganze Zugang. Rollout im Prinzip, die Provisionierung, User anlegen. Dauert ewig, ist mhm. voll umständlich. Ne, du kennst es selber, aus großen Konzernen so einen User zu bekommen, ist, äh, ist schon mal eine Herausforderung. An, ja. Ja, ja. Ja, und das Identity Management geht jetzt hin und sagt, okay, ich habe einen Nutzer, der hat eine Rolle, zum hm. Beispiel der ist Entwickler und mit dieser Rolle, an dieser Rolle hängen nicht nur Berechtigungen dran, zum Beispiel SAP-Berechtigungen, sondern da hängen auch Rollen in verschiedenen Systemen dran. Okay. Ne, gehen wir jetzt hin und sagen, okay, Tobi Hames hat jetzt irgendwo angefangen, das heißt, du kriegst einen Nutzer im Identity Management und dieses System kümmert sich darum, dass du auf allen Systemen verteilt bist. Mit den entsprechenden Rollen, die du auf dem System brauchst.
0: Nützt mir was, okay, das nutz mir was für die Berechtigung. Und das ist ja auch etwas, nach meinem Verständnis, das brauche ich ja sowieso. Also ich brauche ja einmal diesen initialen Schritt. Mhm. Der User ist überhaupt da. Ne? Und dann Single Sign-On löst das Dilemma des unterschiedlichen Passworts. Ja. ja. Oder dass ich überhaupt da ein Passwort brauche. Das mit den Berechtigungen muss ich ja trotzdem machen, auch mit Single Sign-On, oder nicht?
1: Ja, du kannst aber über das Identity-Management häufig auch das Passwort synchronisieren. Aha, also so als Safe-Service, genau. dass ich, okay. Mhm. Na, du machst das dann halt einmal, der verwaltet das dann und gibt das dementsprechend auf die Systeme weiter. Das heißt,
0: also jetzt Identity-Management im Kontext von das ist mein Tool, was die Passwörter synchron hält, genau. also dafür sorgt, dass ich also in, an allen... Teilen meiner Infrastruktur da das
1: gleiche Passwort habe. Genau, es ist halt im Grunde der Königsweg, weil du eben jetzt auch, wenn du kündigst, sagen kannst, auf einen Knopfdruck, der Mitarbeiter ist weg. Okay. Na, du musst nicht aus allen Systemen alles wieder rausfummeln. Kann natürlich auch bei der Lizenzvermessung wieder spannend
0: sein. Und das wäre wär vermutlich ja auch relevant für das Ding Single Sign-On, oder? Also, ich, dass ich irgendeine Funktion habe, die, mir, die sicherstellt, dass ich jemanden schnell ausknipsen kann.
1: Ja, im Grunde schon. Ähm, ist dann oft so das Thema mit wird oft um das Device gelöst, dass du einfach das Device sperrst, okay. mit dem derjenige unterwegs ist, ähm, weil das Single Sign-On ist an sich erstmal ein Login-Mechanismus, mhm. hat mit der Nutzerverwaltung so nichts groß zu tun. Wir können uns ja mal gerade kurz angucken, wie so ein Single Sign-On funktioniert. Ich male das mal auf. Gerne, gerne. Also was du hier schon siehst, sind im Grunde drei Bestandteile. Mhm. Du hast auf der linken Seite im Grunde deine Nutzer, das sind ich schreib's mal einfach oben drüber, dass es quasi auch klar ist, das sind die User. Ja. So, Das sind immer nur die Leute, die sich irgendwo anmelden wollen. Du hast einen sogenannten Service Provider, das ist immer nur der, der dir irgendwas zur Verfügung stellt. Mhm. Zum Beispiel deine Fiori-Apps. Mhm. Ich mal da mal einfach so ein kleines Viereck rein, einfach kann ja so einen Service einfach darstellen. Und du hast einen sogenannten Identity Provider. Der ist jetzt, wie der Name schon sagt, dafür zuständig, klarzustellen, wer bist du eigentlich. Mhm. Der vergibt dir deine Identität. Das sieht normalerweise so aus, dass du hier irgendeine Form von User-Datenbank drin hast. Mal jetzt hier durch diese klassische Tonnen dargestellt. Was ist das im Normalfall? Das ist normalerweise ein Active Directory. Also, also Microsoft Windows. Genau. Okay. Also ne, deswegen mhm. auch viel über Windows-Kennung gearbeitet. Mhm. Ich sage mal, die, die äh, Kunden von uns, die wir jetzt betreuen, die keinen Active Directory irgendwie rumfliegen haben, sind verschwindend gering. Ja. Das heißt, das gibt es einfach überall. ist schon Industriestandard. Und ja. dementsprechend kannst du damit halt super arbeiten. Was du dann da drauf setzt, sind die sogenannten Federation Services. Mhm. Und damit kannst du es als Identity Provider benutzen. Das okay. ist quasi der Identity Provider vom Active Directory. Und wie läuft das jetzt ab? Ich bin jetzt User und komme quasi hin und möchte mich einloggen. Mhm. Ja, das heißt, ich melde mich jetzt am Gateway an an meiner Fiori-App. Das heißt, ich gehe als User... Du willst auf den Service zugreifen. Genau. Zum ja? okay. okay. Service-Provider. Mhm. Das ist mein erster Schritt. Der Service-Provider sagt jetzt, öh, hm, dich kenne ich nicht. Was soll ich mit dir? Mhm. Da die beiden aber hier zwischen, also zwischen den beiden gibt es eine Verbindung, die auf, ich mache das jetzt mal hier so groß geschrieben, auf Trust basiert, also das ist eine... Die vertrauen sich. Die haben ja. einen Vertrauensstatus. Mhm. Na, schickt der dich jetzt quasi zurück an den Identity-Provider und sagt lieber Identity Provider, ich habe hier den Herrn Harmes. Was ist mit dem? Kennen wir den? Vertrauen wir dem? Und der Identity Provider sagt dir dann, ah, guck mal, Tobias Harmes, der kennt sich doch mit äh, Basis und Security aus, den kennen wir und stellt dir einen Token aus. Okay. Bestimmt schon mal gehört, SAML, S-A-M-L, mhm. Secure Markup Language. Ja. Aktuelle Version 2 vorhanden. Und mit diesem Token, den kriegst du jetzt quasi huckepack, gehst du quasi zurück und den lieferst du dann an den Service-Provider weiter. Okay. Ja, hier ist quasi Sammel zwischen. So. Und mit dem Token darfst du dann rein. Da sagt er, also pass auf, hier ist dein, ne, bei Erich Kessler war es Parole, mail mhm. Gehen wir jetzt durch mit dem Codewort und dann dürfen wir quasi vom Service-Provider auch alle Services nutzen, die hier irgendwo drin ja, angeboten werden. Ne? Und über diesen Schritt...
0: Und darüber vermeide ich halt, dass ich hier jetzt noch einen zusätzlichen, also hier beim Service Provider, dass ich da noch einen zusätzlichen User Store aufbauen muss, beziehungsweise genau. einen Passwort Store eigentlich. Ne? Genau. Also dass ich, dass ich da auch
1: Anmeldedaten speichern muss. Na, es okay. gibt halt, in dem Moment gibt es dich als User halt auf der Service Provider-Ebene, aber du hast halt kein Passwort. Das ist ja kein geil.
0: Passwort, weil da gesagt wird, okay,
1: hier geht's zum Identity Provider, holst du Genau, ne? weil die ganzen Infos, die du eigentlich haben willst, sind halt hier oben. In und deinem Identity Provider. Und dann einmal gespeichert. Genau. Jetzt hast du noch, was man da vielleicht noch ein bisschen bedenken muss, wenn wir schon bei Basis und Security sind, mhm. wenigstens einmal noch den Tipp. Normalerweise würde ich ja sagen, ich gehe jetzt hin und sage, mein Service Provider ist schon hinter der DMZ. Okay. Ich greife also, ich komme aufs Gateway mhm. und da bin ich ja schon durch die Firewall durch und sag jetzt beim Gateway hier, hallo, ich möchte jetzt da rein. Mhm. Sesam öffne dich. Kann man jetzt machen. Wenn ich es wirklich sicher haben will, nutze ich sowas, das nennt sich Network Edge Authentication. Ich mache also die Authentifizierung im wahrsten Sinne des Wortes an der äußersten Ecke Am des Perimeter, Netzwerks. Perimeter, okay. Genau. Das heißt, ich würde den ganzen Identity Provider, äh, das ganze Giraffe hier vorne, würde ich im Grunde schon machen, bevor ich überhaupt durch die DMZ durch bin. Das, ist dann so der das heißt also,
0: die Firewall würde einmal nachfragen, Hallo, ähm, bitte ausweisen. Und das würdest du dann über dich ergehen lassen mit den entsprechenden Zugangsdaten. Ja. Und dann kannst du auf Services so greifen. Die würden das aber dann auch durchreichen. Ja, genau, dann muss Beispiel. ich jetzt nicht nochmal genau. jedem Service einzeln mein Passwort geben. Das ist ja eigentlich ja. die Idee eines Single Sign-On, dass ich dann quasi in so genau. einer Session
1: bin. Weil ja? Ja, wenn du das anguckst, hast du jetzt, in unserem Beispiel hast du einen Service, aber normalerweise hast du ja jetzt hier ganz viele Services drin hängen, die da irgendwo irgendwelche Dienste anbieten, sei es das CM oder eben das SRM mhm. oder von mir aus halt eure Dokumentenverwaltung, was auch immer. Und die kannst du ja alle damit reinhängen und damit wissen die, wenn Tobias Harmes mit dem Token kommt, dann springen wir und liefern ein Ergebnis zurück. So, jetzt, äh, wir waren ja bei, okay, ich habe meine
0: Fiori-Landschaft. Ähm, Kannst du hier, ähm, das Gateway wäre jetzt hier das, was wir hier bei Service Provider mhm. eingerichtet haben und das ERP oder was auch immer, das wäre hinten. Kannst du das auch genau, noch mal Genau, einmalen. Ich, ich, ja, also äh,
1: radiere mal gerade dich als User hier raus. Ja, okay. Äh, so schnell kann es manchmal gehen. Ja. Und wenn ich jetzt quasi davon ausgehe, dass das hier unser Gateway ist, mhm. dann habe ich im hier hinten ja die Trusted-RFC-Verbindung. Mhm zu meinem ERP. Alles klar. Zum Beispiel. Ja. Oder halt eben auch hier an der Stelle dann zum HR von mir aus. Ja. Auch damit TRFC verbunden. Mhm. Du kannst aber jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier drüben irgendwo, wenn wir schon bei Innovationen sind, ups, die Wolke liegen mit der Cloud-Plattform. Zum Beispiel. Ja. Über den SCC, also den Cloud-Connector.
0: Das heißt, ich könnte hier jetzt auf ein Gateway zurückgreifen, was als Backend dann wiederum auch Cloud-Services konsumiert, ich könnte das also so als Frontend für alles nehmen. Wie Intern, extern,
1: was auch immer ich da hinten noch konsumiere. Genau. Wäre eine ja. Variante. Äh, in der Realität sieht es oft so aus, dass wir dann alle Services quasi nicht direkt äh, auf einem Gateway setzen, sondern dass wir die Cloud als Service Provider nutzen und äh, quasi also uns eher an die, so Cloud die, die Cloud nach vorne stellen. Genau
0: und äh, die äh, ähm, ERP und alles so über den Cloud Connector ja. dann konsumieren. Genau. Okay, alles klar. So jetzt ist ja im Moment, also erstmal danke soweit ne, für Single Sign On. Jetzt ist ja eines der großen Themen in den letzten Wochen und Monaten äh, gewesen Passwortdiebstahl. <lacht> ja. Passwortdiebstahl. So, jetzt äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, wir sind auf ein Passwort runter. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt ist es natürlich eigentlich so trend. Ne? Ich, ich habe so, eine, hab so einen ganzen Schlüsselbund von so Tokens, ja. Tokengenerator oder also ja. RSA-Generator oder wie sie alle ja. heißen irgendwie, ja. Und äh, mittlerweile haben auch einige Kunden äh, geben mir so Apps, damit mhm. ich auf deren Netzwerke zugreifen kann und so weiter und so fort. Eigentlich bin ich immer schon froh, wenn ich keinen Zugriff kriege, <lacht> weil dann das muss, da muss man sich irgendwie drum kümmern. Ja. Äh, äh, Thema Zwei-Faktor-Authentisierung. Mhm. Was ist denn da so deine Erfahrung? Ist das schon etwas, was irgendwie etabliert ist? Ähm, vielleicht erstmal Zwei-Faktor,
1: wie hilft mir das? Also vielleicht von der Grundidee, was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung? Du hm. hast halt, normalerweise hast du einen Faktor. Dein Passwort.
0: Mein Passwort, okay. Ja, Immerhin haben wir jetzt nur noch einen, ne? sonst. Äh, ja, genau. So. So.
1: Jetzt gehst du bei Zwei-Faktor-Authentifizierung davon aus, dass du zwei Teile eines Schlüssels brauchst, um zu sagen, ich bin Tobias Harmes. Mhm. Das heißt, normalerweise ist du weißt irgendwas, das wäre dein Passwort, und du hast irgendwas. Okay. Zum Beispiel dein Telefon mit diesem Generator drauf. Ja. Das heißt, wir können jetzt also hingehen und sagen, okay, ich melde mich da irgendwo an und bevor ich reinkomme, muss ich einmal diesen Token da eingeben. Mhm. Das machen ja zum Beispiel viele Spielehersteller. Bei der Playstation ist es nicht so, aber am PC ist es relativ gängig. Da gibt es also quasi für Steam oder für Blizzard, keine Ahnung, gibt es so nochmal so einen Code ein, um deine Daten zu schützen. Du hast wahrscheinlich viele 100 Euro an Spielen investiert, möchtest du behalten.
0: Ja, tatsächlich, ich denke gar nicht so drüber nach, ne? aber in meiner Steam Bibliothek, die ich auch habe, sind tatsächlich viele 100 Euro <lacht>
1: <Ja>. <lacht> drin. Ja, ja. Das wäre genau. echt bitter, wenn die ja. weg ist. Ja. So und jetzt kannst du quasi hingehen das über so einen ja, Authenticator machen. Das, wie du schon schön sagst, du hast da halt ganz viele von. Das nervt halt irgendwann und dann gibt es halt Apps, die das abnehmen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel den von Microsoft, den von SAP und die bieten dir die Möglichkeit, dass du eben diese ganzen kleinen Hardware-Tokens, von denen du gerade gesprochen hast, in eine App setzt. Das heißt, du kannst deinen Service damit verbinden mit dieser, mhm. mit dieser App. Und die liefert dir einfach so einen generischen Token raus, der dann an die jeweiligen äh, Services generiert wird.
0: Und was ist das für ein Token?
1: Also das ist einfach so ein, einfach eine Zahl, meistens ist es eine Zahl. So ein bisschen wie man das von einer TAN kennt, ne? von, ja, genau. von, vom Online-Banking. Genau, ja, genau. stellst du mhm. dir wie so eine, so eine Mobile-TAN vor. Mhm. Was im, im Business-Kontext viel gemacht wird, weil das halt echt nervt, schnell das Telefon auszufummeln. Dann hast du irgendwie doch wieder ganz viele Tokens, weil du irgendwie den einen kannst du da nicht einhängen in die App, der nächste liegt dann zu Hause, beim anderen ist die Batterie, alle... Keine Ahnung, wahrscheinlich fallen dir noch 5.000 Sachen ein, die irgendwie gerade bei diesen Tokens nervig sind. Mhm. Äh, nimmt man es oft über Zertifikate. Das heißt, das, was du hast, ist dein Zertifikat, das ist auf deinem Gerät deployed. Okay. Und das, was du weißt, ist dein Windows-Passwort. Ah, Also die Überlegung, ich äh, rolle so ein Client-Zertifikat,
0: äh, eine Datei aus, das mhm. ist das, was ich habe, sage ich mal. Könnte mir zwar grundsätzlich geklaut werden, die Wahrscheinlichkeit, aber dass genau. beides abhanden kommt, ist etwas geringer. Genau. Ich sag mal, Hardware-technisch habe ich das auch schon gesehen, hatte ich auch schon so Smartcards, die man mhm. einschieben muss. Aber grundsätzlich gibt es dann verschiedene Arten, so ein Client-Zertifikat mhm. zu deployen. Ja,
1: ja also der einfachste Weg ist, wenn wir quasi im bewusst mobilen Kontext sind. Also mhm. bei ich sag mal, Smartphones, Tablets kommen halt häufig Device-Management-Suiten zu, zu, zum Einsatz. Also da also kann ich sagen,
0: okay, meiner, mein äh, Außendienstler wird jetzt auf das Handy dieses Zertifikat deployed genau. und dann wird das ausgerollt und nur Geräte
1: mit diesem Zertifikat ja. dürfen rein. Genau so ist es. Ja. Das heißt, du hast normalerweise sogenannte Enterprise Mobility Management Systeme dahinter. Total tolles, sperriges Wort. Und wenn du es quasi noch einen Zacken weiter treiben möchtest, nennt es sich dann Unified Endpoint Management, UEM. Den ist es dann nämlich... Wow. Ja geil ne ja. den ist es dann nämlich total egal ob das ein Handy ist oder ein Desktop ja okay von mir aus auch deine, dein dein Festnetztelefon
0: ah okay also auch für die Laptops und so weiter dass die also ähm, zentral gemanagt sind ganz genau ja
1: okay ja, und darüber deployst du dann ein Zertifikat wird auch häufig vergessen tolle erste App und das erste App Projekt zieht sich über Monate weil dann funktioniert das Zertifikat nicht oder du hast irgendwie nicht die richtigen User oder die ersten User haben schon wieder ihr Passwort verloren ne? wenn wir dann quasi so weit sind dass wir testen wollen User abgelaufen und dann kommst du nicht mehr rein. Ne? Deswegen Enterprise Mobility Management. Und jetzt kannst du halt auch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt mein Telefon in die an der Kasse eventuell liegen lassen, als ich mit Apple Pay bezahlt habe und äh, <lacht> gerade die Äpfel <lacht> eingeräumt habe okay. Und dann rufst du deinen Admin an und sagst, hey, lieber Admin, äh, mein Telefon, das würde ich gerne gesperrt haben. Mhm. Und dann sperrt er das und dann ist gut. Und es okay. geht mittlerweile halt auch so weit, dass wir halt sagen, ne, das Ding ist jetzt, du hast ein Gerät, das darfst du meistens auch privat benutzen. Hat dann so einen tollen, sperrigen Namen. Ähm, wo du quasi so eine Mischung hast aus beiden äh, und du willst ja eigentlich nicht deine, deine Privatdaten gelöscht haben mhm. von dem Gerät. Das heißt, diese Unified Endpoint Managements liefern dir häufig die Möglichkeit, auch hinzugehen und zu sagen, ich lösche jetzt nur diesen Unternehmensbereich. Mhm. Das heißt, du hast einen kleinen Bereich, so eine Kapsel auf deinem Gerät, da hast du eigene Kontakte, da hast du eigene Fotos, da hast du deine E-Mails drin. Das ist aber so losgelöst von deinem Rest, dass du quasi von deinem WhatsApp, vom Privatgerät gar nicht mehr an die Fotos rankommst, die auf dem anderen liegen. Okay. Ja, diese ja. Sicherheiten... Bietest das halt auch mit. Na, das okay. halt mit. Und die deployen dann die Zertifikate, mit denen du eben durchgehst. Ah, okay. Zusätzlich kann man dann auch zu sagen, dass die häufig halt auch dann einen sogenannten In-App-VPN aufmachen. Mhm. Also quasi schon über den VPN-Zertifikat dann in dein Netzwerk erst eingehen schon. Das heißt, den. Also
0: auch da ist es nicht Public Internet, äh, zum, zum Internet komplett offen, sondern man muss schon über VPN eingewählt sein, damit genau. man auf den Service zugreifen kann. Der Trick ist,
1: das kriegst du nicht mit. Weil also das nur für ja. die App ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Fiori-Client aufmachst, dann macht exakt nur dieser Client für genau nur seine Verbindungen VPN auf und der Rest läuft normal übers über Internet weiter. Da kann ich auf ein
0: Video verweisen, äh, was wir hier auch verweisen äh, mit Tim Koska. Da ja, haben wir ja schon über die kleinen VPNs äh, aus, äh, aus Apps heraus ja. Äh, gesprochen, ja. Ja, sehr schön. Hm. Was ist denn, also das hört sich ja auch so ein bisschen so an, eine, eine zünftige Fiori-Installation <lacht> braucht mindestens 90 Tage Testzeit, äh, damit man <lacht> nämlich genau das mal abwartet, äh, dass die ersten Sachen ablaufen und so, so weiter. Ähm, also was ist so, dass äh, das nochmal irgendwie auf den Punkt gebracht, was du auf jeden Fall mitgeben würdest bei so einer <lacht> äh, Installation, wenn ich hier so ein Setup mache mit Fiori?
1: Ja, im Grunde ist eigentlich das, was ich nur mitgeben kann, ist, darüber nachzudenken. Also das quasi mit einzuplanen. Also Sowohl
0: Benutzermanagement genau. und Single-Sign-On in ja. Betracht ziehen. Würdest du sagen, muss man das haben? Also ab wann lohnt sich äh, Single-Sign-On?
1: Also wir haben das jetzt gerade lang und breit mit einem Kunden diskutiert. Die sind auf einem System unterwegs oder für die das nur gilt. Das sind wie 100 User. Die haben aber okay. einen Admin, der das auch wirklich hauptberuflich macht, einen Basis-Admin, bei denen geht es. Gerade noch so. Ich sage, okay, da kann man noch gerade so. Also der
0: kann zu Fuß synchronisieren in Anführungszeichen. Ja, naja, ja.
1: ne, der kann diesen Serviceaufwand mit dem Portieren auch ohne zbv zur Not gerade noch stemmen. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt, auch wenn ich ein festes Team habe, ne, die ändern sich nicht häufig, da ist kein großes Problem, da ist die Nutzerschaft immer die gleiche. Der erklärt das dreimal, dann ist das gut. Wenn ich jetzt aber Teams habe, die häufig wechseln, wenn ich Leute habe, die immer noch dazukommen, große Mengen an Nutzern, dann ist es immer nicht mehr praktikabel, das per Hand zu machen. Ich weiß nicht, wenn du dich hinsetzt und sagst, du hast irgendwie. 7.000 Nutzer, die möchten jetzt bitte alle mal per Hand aufs äh, Gateway <lacht> portiert werden.
0: 7.000 User nach nach Livegang 90 Tage später sind abgelaufen. Ne, Herzlichen yeah. Glückwunsch. Äh okay. Und ähm, Gut, also ich sag mal, es müssen nicht viele User sein, ab wo man, also man muss gucken, was seine eigene Support-Organisation ja. da stemmen kann, aber man muss einfach im Kopf behalten, es ist ein zusätzliches System und es muss auch ähm, up-to-date gehalten werden. Ja. Ähm, zwei Faktor. Ab wann lohnt sich Zwei-Faktor? Wo siehst du Zwei-Faktor? Oder ist das eigentlich, du hast ja gesagt, Zwei-Faktor muss ja nicht unbedingt TAN-Generator sein, kann ja auch so diese Kombination mit Zertifikat und Passwort sein.
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann lohnt es immer.
0: Also würdest du eher sagen als Standard? Was heißt ein wünschen? Also du als Berater <lacht> wünschst dir das, weil dann ich der, nee, ja... Nee, nicht
1: mal. Lustigerweise haben wir damit häufig gar nicht so viel zu tun, weil es halt schon Enterprise Mobility Management gibt. Und das dann wo quasi man das im
0: Prinzip nur als reingehängt ist, ne? werden muss. Okay.
1: Ähm, natürlich erwarten meine Kunden von mir, dass ich sie Hinweise. darauf mhm. hinweise. Weil, na, jetzt Geh mal von der Situation aus, du hast dein erstes App-Projekt. Ja. Deine Leute sind scharf drauf, Dein IT ist scharf drauf, die Geschäftsführung guckt drauf. Mhm. Und du sagst, ja wir wollten am 1.3. live gehen, wir haben jetzt den 1.8. Wir haben da eine Menge vergessen, weil das war alles so kompliziert. Mhm, <lacht> na? und das okay. von vornherein zu bedenken und zu sagen okay ich habe ich weiß ich habe beim ersten Projekt den Stolperstein, ich muss mir überlegen wie kriege ich die Nutzer ordentlich hin und her transportiert wie kriege ich die im Pass oder synchron mhm. und wie kriege ich die Zertifikate auf die Geräte das sind halt Sachen die gucke ich mir vorher an und wenn das dann alles funktioniert dann hast du auch gar keinen Stress mehr kannst du relativ also ist dann
0: eher was zum okay das muss halt getan werden das ist zum Abarbeiten aber es ist jetzt nicht so dass man sagt oh besser mal lieber anders starten äh, sondern es macht Sinn es einfach mitzumachen ja. Weil, ich höre ein bisschen raus, die Schöpfungshöhe ist jetzt nicht unendlich hoch, sage ich mal. Es ist etwas, was man oft realisieren kann im Projekt.
1: Ja, ja. Äh, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Natürlich, sag mal, so ein Single-Sein-On-Projekt hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, welche Daten hast du in deinem Active Directory schon drin? Gibt es schon ein Active Directory? Äh, wie sind da die User abgelegt? Ist denn dein... Ja, du machst ja mal so ein Mapping. Das gibt
0: für jeden, das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, aus anderen Projekten, hier Active Directory und SAP, ist das überhaupt. Da gibt es immer schon. ein Äquivalent,
1: ja. Kennen die sich. Äh, kennen die sich ne? ja. Weil du machst ja dazwischen, du machst ja ein Mapping vom mhm. SAP-User auf irgendeinen eindeutigen Identifier. Mhm. So ein Principle Propagation an der Stelle. Und das muss ja auch wie funktionieren. Auf irgendeiner Basis muss ich ja das mappen können. Und wenn das jetzt total kompliziert ist, dann kann das schon länger dauern. Eigentlich empfehle ich immer zu sagen, man macht das parallel, weil das kann gut parallel laufen. Das heißt, du kannst dein App-Projekt durchziehen, kannst deine neuen Oberflächen, deine Web-Oberflächen installieren, entwickeln.
0: Und nebenbei dann ein paar Hausaufgaben verteilen, genau. was dann wahrscheinlich auch in der Basis ankommen würde. Ja. Ne? So, Wir müssen das entsprechend einrichten.
1: Genau, Basisinfrastruktur, je nachdem, wie das aufgeteilt ist. Ja. Aber ich sage mal, während des Projektes kommen wir uns mit den Basis-Jungs und Damen nicht so wirklich in die Quere. Aber spätestens, wenn es dann vergessen wurde, dann knallt es meistens und, und dann, dann heißt es ja sich informiert. Mist, es geht nicht und so weiter. Ja, ein klassischer okay. Informationsdefizit von, hätte da was gesagt, hätten wir es rechtzeitig hingekriegt. Ja, kann vermieden werden. Ja. Okay, sollte vermieden werden. Sollte, definitiv. <lacht> okay, super.
0: Ja, ähm,
1: hast du noch was? Ich denke, das sind die wirklich wichtigen Aspekte, die es zu betrachten gibt. Und vor allem eben darüber nachzudenken, brauche ich das? Es ist Es jetzt wirklich notwendig dann darüber zu gucken und wenn es dann gemacht wird, das möglichst nicht zu vergessen. Ja. Ja. Gut, also Rico, vielen lieben Dank.
0: Für euch, ich habe auch noch ein paar Informationen hier unter dem Beitrag in die Show Notes verlinkt, zum Download Informationen auch über das Thema Single Sign-On. Wenn ihr da mehr wissen wollt, gerne da mal reingucken. Ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten. Mal. Ciao.